0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, que tout va bien pour vous. Je m'adresse aujourd'hui à nos amis les salariés. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écouter chaque semaine et cet épisode vous est dédié. On va parler concrètement du lancement dans l'entrepreneuriat. Donc ici, euh, quand je dis préparer son lancement, euh, c'est concrètement quand vous allez déclarer votre micro-entreprise, mais surtout que vous allez euh, décider de chercher des clients, d'ouvrir en fait... Votre agenda, votre agenda, pardon, au client. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter, notamment sur le chemin du boulot à l'aller ou au retour. Et d'ailleurs, ça me fait ultra plaisir parce que ça me rappelle aussi quand je travaillais en cabinet d'avocats et je pense que les podcasts, ça a été l'une de mes motivations à changer de vie. Et j'avais envie, en fait, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, j'avais aussi envie d'inspirer des personnes à se reconvertir, à lancer leur business si elles en ont envie. Donc, on va parler aujourd'hui de lancement dans l'entrepreneuriat. Et je pense déjà que se préparer à l'entrepreneuriat pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en lisant des contenus, en écoutant des podcasts comme le mien, si vous faites ça d'ailleurs alors que vous n'êtes pas encore lancé, c'est top. Ça va vous faire gagner en fait énormément de temps Énormément de sérénité lorsque euh, vous allez décider de vous lancer officiellement dans le grand bain. Personne n'a envie d'être catapulté comme ça d'un coup dans un monde inconnu et un petit peu hostile en l'espace de euh, deux minutes. Donc moi je vais vous donner dans cet épisode euh, les points à travailler en vue du lancement de votre business de service sur le web. Donc on verra euh, au niveau de la formation, euh, des finances, de la visibilité... Tout ça pendant que vous êtes encore salarié à temps complet ou maman, papa au foyer ou demandeur, demandeuse d'emploi. Peu importe. Et je vais vraiment vous donner des conseils que moi, je suivrais si je devais tout recommencer. Déjà, on va faire un petit point qui me paraît important. <rire> Même si ça ne va pas vous faire plaisir. On fantasme parfois la création d'entreprise parce que euh, on se voit un beau matin euh, aidé par une lumière divine, déposer son dossier URSAF en mode guerrier et démarrer directement un business d'enfer avec plein de clients, une vie épanouie, etc. Ça évidemment, je vous le souhaite, et ça évidemment, ça peut arriver, mais ça ne se fait pas comme ça. On a l'impression que euh, d'un coup, on va devenir entrepreneur et que ça va être trop cool, mais en fait, votre lancement dans l'entrepreneuriat va durer des mois voire des années. Et donc là, tout l'objet tout de ce point, cette intro, c'est de vous dire que il va falloir accepter que vous ne serez jamais prêt ou prête à 100%. Et donc, attention au gavage de formation, par-ci, par-là. C'est vraiment très bien de se former avant de lancer sa boîte. Mais s'il vous plaît, ne passez pas des mois et des années à vous former sans agir. Ne vous gavez pas non plus de contenu gratuit, pendant des mois, pendant des années et euh, ne repoussez pas votre lancement sans cesse sous prétexte que tout n'est pas bien fait. Vous connaissez sûrement la bonne vieille expression ah, « c'est en forgeant que l'on devient forgeron ». Alors ok, ça fait un peu old school, mais c'est vrai, surtout dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas imaginer le business parfait sur une feuille de papier pour avancer, pour peaufiner pour vraiment avoir une idée précise de ce que vous avez envie de proposer, eh bien, il va falloir se jeter à l'eau. Et sachez que vos premiers contenus, vos premières offres, seront forcément, du moins 95%, il y a 95% de chances que ça le soit, seront forcément mauvais, c'est-à-dire pas joli, pas pertinents, euh, trop large, euh, voilà. Et c'est absolument ok, et c'est en faisant que vous allez vous améliorer. Par exemple pour la Micropreneur Academy, je pense que euh, si vous aviez vu la toute première version de la Micropreneur Academy lors du bêta test sur un site hyper sommaire avec des contenus par-ci par-là, bah ça vous aurait fait bizarre parce que euh, maintenant c'est euh, une énorme formation hyper peaufinée avec vraiment tout qui est carré. Mais au début je peux vous assurer que même quand j'ai lancé ce podcast, c'est à peu près en même temps que j'ai lancé l'Académie, je ne savais même pas parler dans un micro, c'est-à-dire que ça a été l'enfer pour moi d'enregistrer mon premier épisode de podcast. Euh, J'ai dû m'y reprendre, euh, ça a dû durer euh, une heure pour enregistrer dix minutes. À chaque phrase, je coupais. Euh, et au montage, en fait, il y avait des cuts à faire tout le temps. chaque fois que je disais trois mots, il fallait cuter les E, euh, il fallait cuter les blancs, il fallait cuter... Euh, voilà, quand je bafouillais. Bref. Tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas... Euh, en étant dans mon coin et en imaginant le podcast parfait, que je l'ai lancé. D'ailleurs, il est loin d'être parfait. Mais là, on a l'épisode 79, et oui, effectivement, bah, je suis beaucoup plus à l'aise. J'y prends beaucoup plus de plaisir, et forcément, j'ai de plus en plus de personnes qui m'écoutent. Et je suis hyper fière, en fait, d'avoir lancé mon podcast il y a deux ans, même si ça me faisait tellement peur, et que j'étais persuadée que j'étais hyper mauvaise dans ce genre d'exercice. Vous voyez comme quoi on va revenir à nos moutons, euh, puisque je pourrais vous parler pendant 10 ans, mais j'essaye en ce moment <rire> de réduire un petit peu la longueur des épisodes. Première chose que vous pouvez faire, vous pouvez vous préparer à l'entrepreneuriat en vous formant. En vous formant soit, enfin d'une part, à l'entrepreneuriat, et d'autre part, sur votre domaine d'activité. Quand je dis apprendre, euh, enfin se former autour de l'entrepreneuriat, c'est apprendre à créer, gérer et développer une entreprise. Et il euh, y a une grosse grosse partie des élèves, je pense que c'est 50%, des élèves de l'académie qui sont encore salariés, qui ne connaissent rien à l'entrepreneuriat et qui ont choisi de rejoindre du coup mon programme pour euh, apprendre tout simplement à devenir chef d'entreprise, euh, définir ses offres, son positionnement, fixer ses tarifs, etc. » Parce qu'en fait, quand on débarque dans l'entrepreneuriat, souvent on a des tas de choses à apprendre pour réussir justement à être à la tête d'une entreprise, même si c'est juste, entre guillemets, une petite, une micro-entreprise. Ça reste quand même une entreprise à part entière, mais ça c'est un autre sujet. Quelles compétences, euh, sur quelles compétences se former Moi je vous conseille vraiment, plutôt que de vous former sur euh, des petits effets de mode, des petits outils par-ci, par-là... Euh, je vous conseille vraiment de vous former, mais du coup c'est plus compliqué et plus long, c'est pour ça qu'on le fait moins. Vous former sur des compétences intemporelles, c'est-à-dire des compétences qui vont pas se périmer, qui sont applicables à tous les business, qui seront encore applicables dans 10 ans, qui étaient déjà applicables il y a 20 ans et qui vous permettront de rebondir dans n'importe quelle situation. Je pense à l'art de communiquer, euh, à l'art de promouvoir ses produits et euh, de les vendre. Donc c'est tout ce qui est communication et marketing d'une part, comment on se fait connaître, comment on choisit ses canaux d'acquisition, comment on communique sur le web, comment on crée du contenu pertinent et comment on crée un lien de confiance avec les personnes qui nous découvrent. Ça, si vous maîtrisez la communication et le marketing, euh, je peux vous assurer que ça va être beaucoup plus facile et que vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour avoir un business qui se développe. J'en suis la preuve. Moi, j'ai fait des études de droit. Je ne connaissais rien à la communication et au marketing et pendant plusieurs années, avant de démissionner et euh, après, je me suis formée à justement, l'art de communiquer sur le web. J'ai découvert euh, la rédaction web, j'ai découvert la création de contenu, euh, l'inbound marketing, le copywriting. Et en fait, c'est, je suis persuadée que c'est ça qui a fait que mon business s'est bien développé et s'est développé de manière stable, en fait, dès le début. Et vraiment, sachez que je n'ai aucune étude en communication et marketing et que maintenant, ce sont pourtant des sujets que je maîtrise très bien. D'ailleurs, je les enseigne dans l'académie. Bien sûr, il y a l'art de la vente, comment euh, mener un appel de vente, répondre aux objections, créer un devis et une proposition commerciale efficace, préparer en fait de façon générale un argumentaire commercial, avoir confiance en ses offres, etc. Ça, c'est ce important. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs la com, le marketing, la vente. Vous ne pouvez pas vous passer de bonnes euh, connaissances en matière de vente. Et là, je ne parle pas du tout de de techniques pour vendre des tapis ou harceler les gens en DM, Instagram, mais simplement comprendre euh, les fondamentaux de la psychologie humaine, comprendre comment euh, les personnes fonctionnent quand elles ont besoin de trouver un prestataire et comment est-ce que vous, vous pouvez vraiment bien modeler votre argumentaire commercial pour euh, donner envie en fait de travailler avec vous. Autre compétence importante, euh, l'organisation et la gestion du temps. Ça c'est des choses dont on ne peut pas du tout se passer à mon sens quand on a une entreprise. Et il euh, y en a d'autres euh, au niveau des compétences. Il y a par exemple la gestion de la relation client. Ça pareil, ça s'apprend. C'est pas hyper facile. Euh, c'est super intéressant et euh, on acquiert vite les automatismes. Mais voilà, il faut quand même euh, s'y pencher. Aujourd'hui, moi j'ai toutes ces compétences. Euh, j'ai travaillé dur pendant des années. Ça n'a pas été euh, facile ni rapide. C'est bien moins rapide euh, que de suivre une euh, formation euh, très courte sur un outil à la mode. C'est moins rapide, mais euh, je sais que je suis hyper confiante pour l'avenir, pour l'avenir de mon business, mais de façon générale pour mon avenir, parce que je sais que euh, je saurais rebondir quoi qu'il arrive et j'arriverai très bien à redémarrer un nouveau business de zéro. D'accord C'est pas des compétences que je vais perdre, c'est des compétences que vraiment je vais pouvoir utiliser pendant toute ma vie professionnelle. Autre type de formation, vous pouvez bien sûr vous former sur votre domaine d'activité, euh, soit parce que vous, vous, euh, vous êtes dans une reconversion, soit parce que vous voulez vous mettre à jour, soit parce que euh, vous voulez vous nicher dans quelque chose de euh, très spécifique. Exemple, vous êtes rédacteur web et vous avez envie de vous nicher dans le copywriting qui est l'art de vendre avec les mots de façon un petit peu schématique et un petit peu résumée. Attention cependant au syndrome de l'imposteur et ou à la procrastination active qui consiste à préférer se former pendant des semaines au lieu de se lancer parce qu'on a l'impression qu'on qu n'aura jamais en fait les bonnes compétences. Comment savoir si on est euh, légitime pour proposer ces produits ou ces services On va faire ça de manière schématique. Considérez que votre client, il, il est sur une frise en fait. Et il est, c'est le petit point au début de la frise, il est au point A. Okay votre client, il est dans une situation où a priori, euh, il manque de compétences ou il manque de temps. En tout cas, il a envie d'atteindre un résultat mais il ne sait pas comment y aller. Et pour ça... Il a besoin de vous, ok Donc, il a besoin de vous pour passer du point A, donc au début de la frise, au point B, qui est juste à côté, qui n'est pas très loin. Mais voilà, lui, il ne sait pas comment avancer du point A au point B. Vous, tant que vous êtes au point C, D, E, F, peu importe, mais tant que vous en, vous en savez plus que votre client, que vous avez plus de compétences que lui pour ce sujet... Il n'y a pas besoin d'être une Bible, il n'y a pas besoin de tout savoir, il n'y a pas besoin d'être un expert absolu. Mais tant que vous, sur cette frise-là, vous en êtes à l'étape C, D, E, F, et ainsi de suite, vous avez tout à fait la possibilité d'aider votre client. Si votre client veut passer du point A au point B et que vous, vous connaissez le chemin, il est facile à emprunter pour vous, vous pouvez le faire euh, en toute confiance, et eh bien c'est ok. Je prends un exemple, votre client veut trouver ses premiers clients sur Instagram, il n'a pas encore créé son compte Insta. Vous, vous allez, vous vous maîtrisez très très bien Instagram, et eh bien vous pouvez parfaitement l'aider à créer son compte, l'optimiser, créer ses premières publications de façon à attirer ses premiers clients, d'accord Vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance absolue sur Instagram tant que ce que vous demande votre client, pour vous c'est largement facile accessible, vous l'avez déjà fait pour vous ou pour d'autres clients ou par exemple euh, dans votre euh, expérience salariée. Tout dépend bien sûr du profil du client. Euh, si vous ciblez par exemple des grosses boîtes, euh, souvent ils sont assez matures, ils ont un degré de maturité élevé sur le sujet. C'est-à-dire que ils travaillent, euh, ils ont déjà mené des projets comme ça, il y a déjà des freelances qui sont intervenus pour ce sujet. Et ils vont avoir des attentes bien plus élevées que, par exemple, une PME qui débute sur Internet et qui ne connaît rien à la rédaction web. Donc vous, ensuite, selon votre degré de compétence et d'expertise, vous n'allez pas cibler les mêmes types de clients. Si vous ciblez des particuliers, des indépendants, des toutes petites boîtes, et que vous êtes dans le marketing digital, par exemple, ça ne va pas être les mêmes besoins et attentes que si vous travaillez pour l'Oréal. Ça, C'est un exemple. Là, vraiment, je grossis la chose mais euh, tout ça pour dire que si vous l'avez déjà fait vous-même ou que vous savez euh, très bien, de manière fluide, efficace, rapide, amener vos clients vers leurs objectifs, alors vous êtes parfaitement légitime. Donc s'il vous plaît, ne passez pas des mois et des mois et des années à vous former comme ça dans votre coin. Pratiquez Quitte à être un peu plus euh, euh, modeste au début sur euh, les missions que vous allez prendre quitte à proposer des trucs vraiment simples, vraiment basiques. Et au fur et à mesure, eh bien vous allez prendre un petit peu de confiance, vous allez acquérir de l'expérience et vous allez pouvoir vous atteler à des projets eh bien, plus ambitieux, disons. On va parler maintenant finance, puisque euh, préparer son lancement dans l'entrepreneuriat, c'est aussi se préparer financièrement. Je vous conseille euh, d'une part, euh, ce serait mon premier conseil, de constituer une trésorerie d'entreprise dès le début, là, dès maintenant, même si vous vous lancez dans 6 mois, 1 an, en épargnant chaque mois une partie de votre salaire. Ça va vous permettre d'ouvrir votre compte euh, auto-entrepreneur avec un petit capital de départ. Alors, ça n'a rien à voir avec le capital social, hein, là, c'est pas une société, mais euh, admettons que euh, tous les mois, vous mettiez de côté euh, 200 euros, et bien à la fin de l'année, vous avez plus de 2000 euros, et quand vous allez ouvrir votre compte pro, vous aurez déjà un petit pécule euh, de départ pour financer par exemple du matériel, des outils, des formations. Mais essayez d'anticiper au maximum, plus vous vous prenez à l'avance, plus vous allez démarrer votre projet euh, sereinement. C'est le moment aussi, comme euh, vous avez un salaire qui tombe régulièrement, si celui-ci bien sûr est suffisant hein, dans la mesure du possible, vous pouvez aussi dès maintenant faire vos premiers investissements. Par exemple, encore une fois, acheter du matériel ou encore se former. C'est le cas des personnes qui sont par exemple dans la Micropreneur academy et qui décident eh bien, sur leurs finances personnelles de prendre une formation à la création d'entreprise. Si vous commencez votre activité avec euh, très peu d'argent, que vous n'avez pas encore de clients, vous allez peut-être être assez réticent ou réticente à investir. Quand vous allez le faire avant donc six mois avant, un an avant. L'idée c'est pas non plus d'over anticiper, mais ça va vous permettre d'une part de pouvoir investir de manière sereine et d'autre part de rendre votre projet euh, plus concret. Également au niveau du chômage, euh, c'est important d'être incollable sur vos droits chômage. Pendant combien de temps vous allez pouvoir percevoir des allocations Combien à quel montant en fait va s'élever vos allocations Sous quelles conditions Etc. Ça, c'est si vous avez droit au chômage. De manière générale, vous allez aussi devoir vous demander, si vous en avez envie, bien sûr, comment est-ce que vous allez partir de votre emploi salarié Est-ce que ça va être une rupture co Une démission Est-ce que vous allez monter un dossier de démission en reconversion Tout ça, ce sont des choses, bien sûr, à régler en amont. Ce n'est pas du jour au lendemain, on se dit « Ouais, je vais je vais démissionner. Comment » Comment qu'on fait C'est euh, Ça se prépare. L'idée, c'est aussi de demander peut-être à des personnes de votre entourage euh, ou euh, demander un rendez-vous Pôle emploi ou voilà. Mais vous devez partir en euh, sachant exactement quelles vont être vos aides financières, d'accord Vous allez vraiment gagner en sérénité. S'il vous plaît, ne vous lancez pas à l'aveugle. C'est déjà suffisamment compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat et si en plus vous êtes dans la mouise côté finance, euh, ça risque d'être très compliqué et ça va vous empêcher, en hein, fait, de vous déjà de profiter de votre lancement d'activité et de vous concentrer vraiment sur les bonnes choses euh, pour votre entreprise. Autre chose à faire pour se préparer à l'entrepreneuriat, euh, là, je vais vous demander de mettre votre casquette de Sherlock et de passer du temps. Parce que du temps, euh, quand vous êtes salarié, alors évidemment, il y a votre emploi salarié, mais tant que vous n'avez pas encore de clients et d'obligations à ce niveau-là, profitez-en. Passez du temps sur des comptes Instagram, des comptes LinkedIn, des forums, euh, les sites des concurrents, lisez des livres, aller à des événements, aller à des salons. Ça tout dépend ensuite de votre activité. Mais essayez vraiment de plonger euh, dans la réalité du marché. Essayez de comprendre euh, ce qui se fait, euh, comment communiquent les professionnels de votre domaine, euh, que recherchent les clients sur Internet par exemple, quelles sont les recherches Google fréquentes qu'est-ce qui fonctionne, euh, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et en fait, ça va vous permettre vraiment d'affiner de, euh, de façon assez euh, efficace et assez rapide, d'affiner vraiment votre projet en attendant à votre tour de tester ça en conditions réelles avec euh, vos premiers clients. Là, je ne vous dis pas de faire un business plan et une étude de marché classique euh, de 50 pages, mais simplement d'être curieux et euh, de prendre le temps de faire ça de prendre le temps de regarder ce qui se fait. Exemple, je veux me lancer euh, en tant que formatrice à la création d'entreprise, Eh bien je regarde déjà quelles sont les offres sur le marché, euh, quels sont les contenus sur l'entrepreneuriat qu'il y a sur le web, euh, quels sont euh, de quoi parlent euh, les créateurs d'entreprises euh, dans des groupes Facebook par exemple. Vous voyez, il y a tellement, tellement de manières en fait euh, de regarder ce qui se fait dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et ça peut vous donner énormément d'idées en fait, énormément de pistes pour la suite. Outre le fait de euh, mettre votre casquette de Sherlock, vous allez commencer par rendre votre projet concret. Vous allez commencer à booster votre visibilité. Je pense que il euh, y a un an et demi, deux ans, je vous aurais pas forcément conseillé ça. Euh, mais ma philosophie a vraiment changé, et d'ailleurs c'est euh, lors de, de la refonte de l'académie à l'automne dernier pour la V3, euh, j'ai vraiment mis ça en avant dans la méthodologie. Les fondations, bien sûr, sont primordiales, c'est-à-dire que euh, tant que vous n'aurez pas euh, un positionnement clair, un client idéal défini, des offres vraiment carrées, forcément, votre communication ne pourra jamais être 100% efficace, 100% pertinente. Mais justement... On a besoin de tester. On a besoin de tester pour pouvoir affiner les fondations, voir ce qui fonctionne pour nous, ce qui fonctionne pour les autres. Donc l'idée ici, euh, c'est pas de passer six mois à créer du contenu H24 pour au final changer de niche deux mois après. Euh, c'est pas de s'arrêter sur des détails comme vraiment euh, son identité visuelle, ses cartes de visite... Mais euh, c'est surtout de passer à l'action rapidement et de tester le maximum de choses. De tester euh, plusieurs plateformes de contenu, de tester euh, des sujets, de tester euh, des formats. Donc par exemple, rien ne vous empêche, et je vous le conseille, de euh, lancer votre page LinkedIn ou votre compte Instagram, même si vous êtes encore salarié à plein temps, même si vous ne voulez vous lancer que euh, dans 6 mois, 1 an. Et en fait, régulièrement, ben, vous allez communiquer, vous allez tester des choses, vous allez vous habituer aussi à la création de contenu et ça va vous permettre vraiment de gagner du temps lors de votre lancement officiel. D'une part, vous serez déjà rodé sur les tâches de communication. La création de contenu, hein, ça s'apprend, ça, ça se pratique. D'autre part, vous aurez déjà une petite communauté et euh, enfin, euh, les fondations de votre business seront de plus en plus définies. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez communiquer, vous allez avoir une idée de plus en plus précise de ce que vous avez envie en fait d'apporter, de, de transmettre. Ça va vous permettre d'affiner ou d'infirmer certaines hypothèses. Vous allez voir ce qui vous plaît ou pas, ce qui plaît ou pas. Et en fait, ça va vous permettre de certes commencer large. Par exemple, vous voulez devenir coach mais vous savez pas dans quel domaine coach de vie, coach business, coach en organisation, et bien tout simplement, lancez votre compte Insta de coach et vous allez voir au fur et à mesure en fait, en communiquant, avec euh, les discussions que vous allez avoir avec votre première audience, vous allez voir que euh, dans trois mois, six mois, vous aurez une idée bien plus claire que si vous étiez resté dans votre coin euh, à, à spéculer et à essayer de trouver vraiment euh, la formule magique pour lancer votre business. C'est le moment aussi euh, d'activer euh, son ancien ou son réseau professionnel actuel parce que euh, les opportunités business sont partout et elles sont surtout dans votre carnet d'adresse. Donc ça, ça peut être un excellent moyen euh, de trouver vos premiers clients. Si vous en avez envie et si vous en avez le temps, vous pouvez aussi euh, tester votre activité avec des clients gratuits entre guillemets ou alors qui vous payent euh, un montant symbolique. Ça va vous permettre de vous entraîner. Alors attention, euh, le but n'est pas de travailler gratuit ad vitam aeternam. Il faut que ça ait un réel intérêt pour vous, c'est-à-dire que ça vous serve vraiment, notamment pour collecter du feedback, améliorer euh, votre vos offres, vos futures offres ou encore gagner en notoriété, d'accord Le travail gratuit au début d'une activité entrepreneuriale, ça peut le faire, mais il faut que c'est un réel intérêt pour vous. Enfin, vous pouvez vous préparer à l'entrepreneuriat en vous renseignant un petit peu sur la vie d'entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que la vie d'entrepreneur À quoi ça ressemble Et euh, comment est-ce que je peux l'appréhender au mieux finalement Vous pouvez commencer euh, d'une part dans cet objectif-là à réseauter, à essayer de trouver des copains, copines, euh, entrepreneurs, créateurs d'entreprise. Et euh, bah, ça, c'est devenu euh, facile maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux, sur Instagram, il est très facile euh, de faire connaissance avec d'autres entrepreneurs, de commencer à tisser des liens, pourquoi pas pour d'éventuelles collaborations, ou simplement en fait pour se tenir au courant euh, de son avancée et euh, de se motiver ensemble. Vous pouvez aussi réseauter euh, grâce à des programmes en ligne, des formations, des coachings, des communautés, comme dans la Micropreneur Academy, où on a vraiment euh, des lives chaque semaine, un groupe Slack et aussi un programme Business Friends pour euh, justement être répartis en trio de travail euh, et en fait tisser, euh, tisser du lien avec deux autres entrepreneurs, se tenir au courant et à se motiver ensemble. N'hésitez pas non plus à demander un retour d'expérience en contactant trois quatre personnes euh, qui sont déjà lancées en fait dans le domaine que vous convoitez. En général... Les entrepreneurs euh, du web sont accessibles, sont sympathiques et sont toujours très contents de parler de leur parcours, de leurs expériences, de leur vécu. Donc n'hésitez pas, euh, je sais que souvent on n'ose pas trop, mais sachez que euh, je pense qu'il y a cet effet de euh, un peu de, de communauté et de, et de soutien entre les entrepreneurs et les freelances. On est tous dans le même bateau. Euh, et, euh, et je pense, enfin, je trouve en tout cas que notamment la communauté des entrepreneurs sur Instagram euh, est très bienveillante. Donc voilà, ne pas hésiter à aller euh, à la rencontre des gens. Bien sûr, vous pouvez, mais c'est le cas si vous m'écoutez euh, en ce moment. Vous pouvez consulter, euh, consommer, regarder, écouter des contenus pour voir ce qui se passe dans la tête des autres entrepreneurs, pour voir un petit peu euh, de quoi se compose qu leur quotidien. Euh, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, comment est-ce qu'ils ont évolué, même si attention cependant à bien relativiser, d'une part parce que euh, chacun son niveau dans l'entrepreneuriat, euh, on se compare très vite, mais ne vous comparez pas au chapitre 45 d'un entrepreneur, alors que vous, vous êtes encore au chapitre premier. Et puis, il faut relativiser parce que, bien sûr, on ne voit pas tout, bien sûr... On montre ce qu'on a envie de montrer, euh, même si on se montre vulnérable, et moi je, je me montre vulnérable dans mes contenus, mais évidemment vous n'avez pas accès à 100% du tableau, et c'est ok. Mais en tout cas, je, déjà simplement en réseautant et en consultant des contenus, en essayant d'en savoir plus un petit peu sur l'entrepreneuriat, vous mettez toutes les chances de votre côté et à vous partez vraiment euh, avec une longueur d'avance. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Comme d'habitude, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas non plus à me taguer en story et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie beaucoup euh, pour votre écoute, votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. A bientôt